1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa. Välkomna till Dagens Industris podd, Analyspodden. Där vi pratar om vad som har hänt på börsen och finansmarknaden i veckan. Och kastar lite blickar fram på nästa vecka. Den här gången är det jag, Martin Blomre, som står bakom en mikrofon. Och mitt emot mig har jag vårt nya stjärnskott Magnus Dagel. Som har börjat på analysredaktionen den här veckan. Välkommen hit, Magnus. Tack
0: ska jag ha. Vett stjärnskott, men... Vi får utvärdera efter några på den
1: kanske Men välkommen hit som sagt Och du kommer från en tjänst på Nordea Kan du inte kort bara berätta vad du har för Just det,
0: jag var ju där i åtta år som aktiestrateg Och jobbade mycket med private banking-kunder Liknande, så det var spännande Jobbade mycket med fastighetsbolag Och utdelningsbolag generellt Så det kommer jag fortsätta med
1: tror jag det. fastigheter är en, en liten, det är en liten babys för dig. Ja, just det.
0: ja, Du håller ju mycket på med industribolagen, eller Ja, precis. Så att, kombinationer. Kom, kompletterar
1: man förhoppningsvis. Då river vi igång med veckans händelser. Som vanligt har det hänt mycket på börsen. Vi har haft ett vd i Handelsbanken. Vi har haft en börs som har hackat fram lite sidledes den här veckan. Men generellt så kan man väl säga att det är samma... Samma drivkrafter på börsen som det har varit tidigare. Det låga räntor under lång tid. Det är uh, vinstutveckling i börsbolagen mm. som inte är bra men rapporten rapporterna var åtminstone okej. Okay. Mm. På kort sikt tycker jag det är svårt att säga något jättehot mm. även om det är hög värdering. Och, och de Inga låga starka drivkrafter och heller kanske? Nej det är varken, varken drivkrafter upp eller ner egentligen. Men hur, uh, v- v- vad säger du inför börshösten? Nej, men det är väl som du sa där, det är
0: svårt att se kanske liksom potential uppåt men kanske neråt också. Bäst bästa mm. är väl kanske att det står och hacka lite konsoliderade efter uppgången som var under, under sommaren där. Mm. Efter brexit-chocken där. Det har sig ja, bra.
1: Och det som händer hela tiden så fort det blir upptäckt som vi har pratat om många gånger här, det är att centralbankerna dyker upp och man, man inser att aha, de kommer hålla räntorna låga länge de kommer köpa obligationer och understödja marknaden. Så att samma läge egentligen på... På börsen som de senaste veckorna. Mm. Eh, och som du vinner på Brexit, där, så har det kommit ytterligare bevis under veckan på att eh, katastrofscenariet verkligen inte har eh, infallit utan den eh, brittiska detaljhandeln kom med, med sin försäljningssiffra för, för juli, alltså första månaden efter omröstningen, då den steg 1,4 procent analytikerna räknat med 0,1 så att Förutom huspriserna i London så är det egentligen inte så mycket som har drabbats negativt. Nej, nästan
0: positivt, men räntorna har ju kollapsat under sommaren Jag menar, den svenska tioåringar är på tre punkter och tyska tioåringar mm. är ju negativt. Vad 20 punkter? Så mm. Det är ännu lägre räntor. Ännu svårare att få avkastning på sina pengar, helt mm. enkelt.
1: Och... Baksidan av det myntet är ju då de som ska förvalta våra pensionspengar att de får ju inte så mycket avkastning heller Nej. när de sätter pengarna i obligationer. Så att, eh, det byggs ju upp någonting potentiellt otäckt när, när vi har långsiktiga pengar, inte för, för avkastning. Mm.
0: Nej, men eller man börjar bli lite orolig för sina pensioner när man
1: mm. då. Och eh, risken är ju då att folk börjar spara mer istället för att konsumera och, och att man motverkar egentligen mm. ett av syftet med, med räntesänkningarna. Mm. Hur som helst, ska vi gå in lite på vilka intressanta bolag vi har haft i veckan. Om vi tittar bara här på fredag morgonen där vi stod och spelade in det här så har vi haft en rapport från Rotos investmentbolaget slash riskkapitalbolaget som visade att portföljbolagen går fortsatt dåligt. Man sänker prognosen för helåret som man tidigare har trott på en liten vinstökning till att det blir en nedgång i vinsten och aktien backar med 9%. Mm. Fortsatt tufft för Rotos. Ja, och det är både
0: ny ordförande och vd som man inte riktigt vet vad de ska hitta på.
1: Nej, du, precis. Det blev väldigt spännande. De bytte ordförande så att Jonas Wisdom som är vd på OF kom in i våras. Tog det tog inte många veckor innan Susanna Kempel fick gå som vd. Och in kom då Magnus Agervall från Byggmax som tillträdde om jag inte minns fel senast vid årsskiftet. Och, jag jag tycker man kan säga det så här. Den här rapporten som har fått aktien att backa 8-9% på, på fredag morgonen och att det då är dålig utveckling i portföljbolagen. På ett sätt så ger ju de här två högarna ett ganska stort mandat att genomföra förändringar om de vill. Det finns stor förvaltningsorganisation och om den då inte kan matchas mot att det faktiskt är bra utveckling i bolagen som de som ska hantera så så finns det ju att göra där. Så att mm. det blir väldigt spännande att se vad de kommer att göra. Det kommer inte så mycket nytta om strategin i rapporten. Men där kan vi nog vänta oss en hel del action under hösten tror jag. Ja,
0: absolut. Och det är ju knappast någon kris i bolaget. De har ju över två miljarder likvida medel som de kan använda.
1: Precis. Och de har en stark ägarfamilj som är storägare i mm. Söderbergs. Så att, det blir väldigt spännande att se hur de kommer att hantera den här utförslöpan som nu är fler år nu mm. i, mm. i, i, i råttorsaktien. Vi har Nibe som kom på fredagen också, lite över förväntan. Vi gjorde ett stort köp i USA, CCG och är väl ganska tydliga med att de har mer förvärv att göra om när den här nyinskjöden i höst är klar. Så att där kan det ju också bli action även om de måste smälta det här bolagets fönst. Ja. Mer i veckan så har du tittat på p rapporten byggsektorn. Just det, det
0: kom tidigare i veckan. Här, ja. Det var väl också lite sämre än väntat där. De fortsätter att visa kraftig tillväxt som de har gjort under nästan alla år med hög orderingång men eh, marginalerna eh, var ju inte så himla bra. Aha. Återigen kan man väl säga. Så de har gjort ett omställningsarbete, de ska fokusera mer på lönsamhet och marginaler men det, jag vet inte det, i, i det här kvartalet så såg man inte så himla mycket av det kanske.
1: Nej, det är en sektor som har strukturellt väldigt bra förutsättningar, ja. för man kan säga, byggande i Sverige. Men det gäller för ut i i vinst I, också. Ja.
0: Och det har väl inte på EAB lyckats jättebra med, kan man säga. Men det är underliggande väldigt bra förutsättningar för bygg, både ja. på bostäder och även på infrastruktur i Sverige. Och även infrastruktur i Norge mm. är starkt.
1: Vi har haft rapport från ICA, som jag tittade lite på, på tal om en stark svensk marknad. Och de hade ju en hel del problem förra man med att hänga med i marknadsandelarna på den svenska marknaden. Det verkar de ha kommit rätta med. Ta marknadsandelar växer dubbelt så snabbt som marknaden i andra kvartalet. Bra vinster framförallt i Baltikum och apoteksverksamheten som, som gjorde att de överträffade förväntningarna. Lite spännande att de tillbaka. Och jag tycker att det här hotet från lågprisaktörerna, de här extrema... Det som kallas för hard discounter på branschspråk. De som har ganska, ganska litet sortiment, väldigt låga priser, mm. avskalade butiker. Eh, de har ju mycket högre andelar i andra länder än i Sverige. Men jag tycker mm. att det är långt från givet att, det ska vara, att Sverige ska ta den vägen. Jag tror inte vi är, Nej. Att vi är lika...
0: Vi är så konservativa. Ja, ja vi är konservativa. Vi kommer liksom inte in i Sverige på något, Nej. På något sätt.
1: Och de kommer ju ha en, en del kommer de alltid ha som vill gå dit. Men, men om man är van vid att handla på ett ställe med ett stort sortiment... Och att det är okej okay priser. Att det känns lågt i alla fall. Tillräckligt lågt så tror jag de kommer att klara sig bra i konkurrensen. Så att, ja, stark Även H&M har kommit med siffror. Försäljningen för juli var bättre än väntat. Och det var andra månader i rad då som H&M slår förväntningarna. Och månadssiffror ska man ju inte dra ut en lång trend på. Men aktien har ju fått ganska mycket stryk hela året egentligen fram till brexitomröstningen omröstningen eh, Vad som har hänt därefter är då två bra försäljningssiffror samtidigt som vinsterna backade för kvartalet men kanske kanske att man börjar se en, en vändpunkt för att de har haft dollarn mot sig som, som planar ut mm. och början för dollar med vind. samtidigt som de här satsningarna de har gjort börjar bita på e-handel och på eh, IT-satsningar om mm. kostnaderna för det lite grann planar ut så... Eh, mm så är man åtminstone i den situationen att analytikernas marginal prognoser inte är så uppskruvade längre utan... Nästa
0: år blir bra för ON. Nästa som, som är för år
1: ja, precis. Ja, men
0: Valuta mot vinden ska väl lätta här under det andra halvåret där, så ja. det blir lite, lite lättare.
1: Risken är ju att de här satsningarna på IT och e-handel inte är något som är övergrunden utan att det hela tiden kommer att behövas mer och mer för att, för att hantera det i en växande organisation. Ja,
0: absolut, man ser ju Zalando tar ju kraftigt marknadsandelar ja. framförallt i Europa och Tyskland, där, så det, det är möjligt att de måste investera mycket för att hålla Zalando-stången helt
1: enkelt. Ja. Men något kvartal kommer det vara så att valutan mot inte är lika hård. Att de har ett bra väder med sig istället för mot sig. Och att kostnaderna kanske inte ökar mer än väntat. Så att, eh, jag skulle nu ändå säga att det är ett försiktigt köpläge, eller åtminstone behålla om man har aktier. Mm. Även trots att de har stusat upp en hel del. Mm. Skulle du kunna tänka dig att köpa en HM själv? Absolut. Ja. Nu skriver jag om dem lite för ofta för att det skulle, för att jag skulle liksom matcha med min, <tryckligt> <tryckligt> med min anställning här. Men det skulle jag absolut eh, <tryckligt> kunna ha i en. Speciellt en lång portfölj där man, där man gillar utdelningen. Mm. Mycket. Uh, speaking of utdelningar så gjorde du ett rejält grepp på pref-aktionerna. Ja, just det i dagens tidningar. Ja. Ja. Ska vi bara kort. <tryckligt> Kan du bara kort förklara vad, vad är en preferensaktie? För det tror jag inte att alla kan. är det. Det hemma på. Det är ju till
0: skillnad mot vanliga stamaktier. Preferensaktier är ju en konstant utdelning som inte liksom hänger samman med bolagets intjäningsförmåga då, som vanliga stamaktier. Där jag speglar utdelningen utdelning hur bra det går för bolaget eller hur dåligt. Men preferensaktier är ju konstant utdelning. De har lovat liksom, till 20 kronor per år. Då. Så det är egentligen som ett ränteinstrument. Alltså, det är en slags
1: hybrid mellan ja, aktie och ja, obligationer. Ja,
0: fast bättre, bättre ränta än obligationer kan man ja. tillägga. Avsevärt ja. bättre. Då. Så det, det tycker jag är, De har kommit lite ja, fallit lite mellan stolarna och inte så uppmärksammade. Mm. Men det, de förtjänar ju uppmärksamma. Speciellt i det här lågränteklimatet som är nu. Och det är ju svårt att hitta avkastning på sina pengar. Va? Mm. Men ja, det är ett börsvärde ungefär på 30 miljarder för preffar som är utestående. Så det är inte jättestort men inte jättelitet heller. Men det passar ganska bra för privatpersoner så tycker jag, om man vill liksom komplettera sin portfölj. För, för institutioner är det ju för lite och för låg likviditet. Men om man vill ha en, om man vill ha en utdelning, stabil utdelning så kan det vara bra för, för privatpersoner helt enkelt, att komplettera en portfölj med. Kanske en vanlig om man har en utdelningsportfölj så kan det vara bra att komplettera med, med preffaktier. Så får man ut Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Delar ni varje kvartal också? Just det. det är ju skönt. Ja, får man lite bra cashflow. Yes. Men det man ska hålla koll på där är ju att det finns ett pris i vissa fall som, ja. som och ja, ett datorn ja, ja, där, där bolaget har rätt att köpa ja. tillbaka till ett ja. visst pris. och ja. Som du nämner i, i genomgången där, att om den kursen är lägre än vad aktiekursen är så, ja. så måste man ju ta hänsyn till att det kan bli en, ett Ja men precis, fall på.
0: Eratos till exempel som vi pratade om innan, mm. då, de har ju en preferensaktie utestående och de kan ju köpa tillbaka den för 1837 och 50 har för mig och kursen står i 1900 då du ska ju få boka in en surförlust ja. på drygt 60 kronor på depån där. Alltså. Om de ska stå sig då. Så alltså. det får man tänka på och kolla, kolla regelverket där. Nu ja. handlas de flesta preffarna eh, ganska långt ifrån sina eh, återköpsnivåer. Och så. Mm.
1: Men, Men var... den kursförlusten kan ju vara värd att ta om man summerar utdelningarna fram till det mm. att Dra ifrån mm. mellanskillnaden ja. och ändå tycker att den här... Ja det här är man fine med, då, ja. då vet man åtminstone vad man, ja. vad man går in i.
0: Men i ratosfallet så får man bara 100 kronor i utdelningen då per år. Då, och det, då, då är 60 kronor torsk en liten kompensation. Där. Mm. Ja. Det. Så det får man tänka på då. Det. Men som jag skriver i tidningen idag så är det ju vettigt att kombinera ihop en portfölj med, 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 med en preffar. Då liksom sänker man ju risken helt. Då. Man kan kombinera olika fastighetstyper till exempel. Då, mm. så då blir man bara exponerad mot, mot förändringar i avkastningskraven egentligen då, eller räntenivåerna då, i, i stort. Då.
1: Just det, så. Vill man ha en fin, fin portfölj som är 6,8% procent så är det bara att eh, titta i fredagens eh, Dagens Industri.
0: Just det. Ja, det är ju fantastiskt egentligen med tanke på
1: Ja. Gott var med hänt i veckan. Vi har haft en rapport från Scandic Hotels. Just det. Ett bolag som jag tittade på när de noterades i december. De, om jag har varit utanför börsen i många, många år men kom tillbaka i december och jag var väl inte jätteuppspelt över värderingen då som jag fick till ungefär p-tal på 16. De kommer från ett riskkapitalbolag, det är alltid stökigt med balansräkningen och vilken skuldsättning och räntenätter de kommer ha. Men grovt sett så tyckte jag att de handlade på ett p-tal på 16 på den snittet av intervallet de noteras på. Sen var det inte super superstort intresse så de fick sätta priset lågt i intervallet och där har de ungefär hackat omkring fram till rapporten som kom nu veckan som, som jag tyckte var riktigt starkt faktiskt. Dels starkt annat kvartal, dels så ser de då under resten av året att det är jättebra bokningar. De är marknadsätta i, i Norden, stora i Sverige, har haft problem med oljedestinationerna i Norge som alla andra. Men där ser de att det planar ut nu och Ja, om man ska sammanfatta hela läget så skulle jag säga att kursen har stått nästan stilla men det mesta i bolaget har blivit lite bättre än vad det var i december så mm. att eh, p talet har sjunkit ner till ungefär 13 eh, om, man, om man tar någon slags eh, helårsbild hur räntan ser ut nu. Det är fortfarande mm. så att man har, tittar man på rullande tal bakåt så har man med sig de här stora räntekostnaderna innan. p 13 14 kanske för ett eh, marknadsledande bolag som är en bra trend. Mm. Det tycker jag ska vara lite högre så att... Eh,
0: det är väl ganska bra avspegling på konjunkturen generellt, eller vad tycker du på ja, men det, Då är det ju högkonjunktur i det är högkonjunktur,
1: Sverige och, Norden, va? och Precis, och det är Norden som, som sticker ut jämfört med många andra länder. Och, men oljan har ju varit ett problem i Norge, mm. men om det är att släppa lite grann, mm. eh, samtidigt som Sverige fortsätter att gå bra, mm. så är det svårt att se på kort och medellång sikt att det ska bli något negativt där, tycker mm. jag. Så att, samtidigt
0: är ju hotell väldigt konjunkturkänsligt. De är, det är väl det första som viker då.
1: Det finns den här strukturella frågan med Airbnb mm. och, och att, man, att man utmanar hotellen på många olika sätt. men det som, det som är lite intressant med Skalix modeller är att de delar en del åtminstone av risken med fastighetsägarna eftersom hyrorna baseras på, på omsättningen i i Bland annat Pandor som du vet att du har tittat lite på. Ja, här. men
0: precis. De rapporterade också här i, i veckan. Jag skrev lite om dem i var det gårdagens tidning. Uh, och de rapporterar också starkt, precis som uh, stark utveckling i Norden Vi Fick ju tyvärr ta en liten där i, i Belgien efter terrorattentatet. Där, men, men återigen där så är det är en stark marknad. Och mm. Vinsten ökar väl var det 27 procent för, för fastighetsdelen där då. Så där... Där speglar ju, de lever ju nästan i den bästa världen. Dels på mm. fastighetssidan som är väldigt stark nu då, och även på hotell då. Så de en kombination av två bra ja. världar egentligen där då. Men tyvärr Pandux har ju gått väldigt bra här. Den är ju upp nästan ja, 60% procent. sen ja, förra sommaren då. När ja. börsintroducerade det, så han handlas väl på drygt 40% premie mot bokfört substans, då, nästan 20 gånger vinsten. Då, så det, det är lite högre värdering än, än Scandic Hotels. Då. Ja,
1: men jag tycker man, generellt så ska man inte underskatta det här att, att vara marknadsetta, eller starkt tvåa, men, men helst etta. Mm. Eh, vi ser det i här hur de snabbt kommer tillbaka. Mm. Det är Scandic. De har sin storlek som gör att när man ska boka in konferenser, eller så där, att man har liksom hela nätverket. Och nu har de även köpt Rika-kedjan sen ett, två år tillbaka i Norge. Då kan man hantera bokningarna och få både kostnads- och intäktssynergier som kickar in samtidigt nu. Så att eh, Som ett generellt, eh, generellt uttalande kring när man ska jämföra olika biologiska så måste man ta hänsyn till vilken marknadsposition de har och mm. vilka muskler man har att komma tillbaka från svackor eller göra, göra saker när man är det,
0: det, det, det gäller ju också Pandox, de har en väldigt stark position generellt på hotell, mm. väldigt fokuserad på hotell också som är helt riktigt att man väljer ut sina fastighetstyper som man, man fokuserar på, det gör ju Pandox väldigt bra
1: mm. Innan vi släpper den här veckan kan vi väl berätta kort bara om att Atlas Copco gör en organisationsförändring, det är ju något som i första hand händer på pappret bara, man bryter ut vakuumområdet från kompressorteknik Eh, intressant med det tycker jag är att de eh, nu är så stora att vdn tycker att de skulle växa snabbare på egen hand och att det är ett område då som precis som kompressorteknik har väldigt, väldigt bra marginaler och eh, avkastning på kapitalet 22-23 procents rörelsemarginal och kan man öka tillväxten i en verksamhet som har de marginalerna så, så kommer vinsterna öka fint också mm. så att, det, det tycker jag är ett gott tecken för ja. Atlas Rapportperioden är inte över, det skulle man kunna tro. Men nästa vecka, om vi blickar framåt, så har vi en hel del av dina godbitar, Just det. Fastighetsbolagen. Det Huvudstaden Balder, Lundberg, som är stora ja. fastighetsägare. Ja, är någon det. av dem du kommer att vara med extra för?
0: Ja. Lundberg brukar ju vara sömnpillar då, mm. det händer inte mycket men det är kanske det man vill åt som aktieägar också tycker jag. Äh, Balder är ju intressant också, huvudstaden brukar också vara lite av ett sömnpillar men det är ju Lundbergs huvudägare så lite samma syndrom där. Men Balder blir också intressant där. Det är de två sista fastighetsbolagen som rapporterar och lägger bakom sig en riktigt stark rapportsäsong för, för sektorn äh, i jorden uppdateringar och vinsterna har faktiskt ökat med 20% i snitt för fastighetsbolagen i Q2 här.
1: Så det, är... Ja, det är synd att man inte har gått igång på den sektorn innan. Ja, det borde du gjort. Ja, det borde gjort det. Ja. Men ett annat bolag som jag gick igång på det var Scandi Standard som också kommer rapport. Kycklingbolag som också är marknadsrättare i, i, i Sverige och Norden. Sverige framförallt som jag skrev en köprekommendation på i våras. Nu kommer första rapporten efter det så får vi se om, om den fortfarande håller. Men aktien står på all i alla fall. Och de rider ju på trenden med att vi äter mer kyckling. Rött kött hamnar på uh, inte äta-listan i mm-hmm. hälsohänseende och i miljöhänseende. Så att, uh, det blir intressant att se tycker jag. Aktien har uh, gått starkt där. Han har gjort det i
0: början där, va, efter introduktionen men nu har han börjat...
1: Precis. Komma den är, jag har ingen siffra på hur mycket den är upp men den var väl upp en 50% från introduktionen i våras och sen har den fortsatt upp lite så att, uh, det var ett, ett bra, den har lyft mm. uh, en hel del småbolag också Axiotoriet, NGM och uh, First North där kommer uh, kommer massor med bolag och ett bolag som jag tycker blir intressant att titta på är Copperbase mm. som kommer på Torsdag tror jag det, men inte så små längre. Nej, varför inte börsvärdesmässigt, va? Nej, jag tror de är uppe på 5 miljarder ungefär. Och uh, de här mm. stjärnförvaltarna på Dino Gaga har hittat bolaget. Mm. Och värderingen är ju hög om man tittar till P-talet nu med. Det var det ju inte innan. Mm. Var det är 30 gånger vinsten nu, uh, Ja, jag tror att de ligger på ungefär 10 i vinst per aktie. Mm. Rullade 12 miljoner bakåt. Uh, så det är ungefär 30. 30 gånger, men de växer jättesnabbt. Den stora, stora jokon här är ju att de går jättebra i Storbritannien där deras sidor går åt som smör. Mm. Men pundfallet som vi kommer i slutet på kvartalet då, mm. kommer ju att synas... En del i, kanske i andra kvartalet Men framförallt i tredje så att, mm. eh, Det skulle vara väldigt intressant att läsa Mycket om det i rapporten Men oh, deras 3 till fyra sidiga rapporter Brukar inte innehålla speciellt information information ja, <laughs> Tror du engelsmännen kommer att dricka mindre sidor nu När de inte är med i EU? Eller? Nej det tror jag inte nej. Det bör ju inte påverka Egentligen efterfrågan alls Men, det är, men de har ju en stor pundexponering Och hur mycket mm. den har lyft vinsten innan Vet man inte Men nu kommer man kunna räkna lite bakvägen Kanske när den när pundet har fallit så här kraftigt så att, mm. det, det tycker jag är det mest intressanta av småbolagen den här veckan mm. på makrosidan så har vi lite preliminära inköpschefsindex för Augusti, IFO-index i Tyskland, också som bakkonjunkturmätare och för alla Fed watchers så är det bara att förbereda sig på den årliga Jackson Hole-konferensen på nästa helg och Janet Yellen kommer så vitt jag vet att prata på fredag mm Mm. Så att det, blev väl, det blev väl den stora hållpunkten För alla som vill, vill Försöka förutsäga hur Fed kommer att agera Med räntehöjning eller inte räntehöjning Under hösten mm, det blir spännande.
0: Ska vi runda av för den här veckan? Ja tycker jag, vi kör nästa vecka igen mm. Tack för den här Tack,
1: Tack för att du lyssnar Hej. Analyspodden från Dagens Industri
0: Podden producerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling